0: 第一百九十九集，甲子科江南乡试终于正常举行了。播音：微信哥。在江宁城百废待兴的时候，曾国藩压下了两江总督衙门、江宁布政使衙门、江宁知府衙门等官衙的兴建，将经费全部用在了两项建设上：一是满城，二是江南贡院。修复满城是为了讨得朝廷的欢喜，而恢复江南贡院。则为的是笼络两江世子的心。满城建的慢点也不要紧，贡院的兴建则一刻也不能延缓。今年是甲子年，为例行的大比之年，其他各省都按规定期限于八月中旬结束了秋闱，唯独安徽、江苏例外。安徽、江苏两省。在康熙六年以前，还是一个省，名曰江南省。它与江西省同属一个总督的管辖。所谓两江，就是江南与江西的简称。它的省院是江宁。后来虽分成两个省，但乡试并未分开。安徽省的士子每到大比之年，仍到江宁。来参加乡试。自从咸丰二年底，太平天国将都城定在此之后，苏皖两省的乡试便中断了。咸丰十一年起，曾国藩想在安庆设立一个上江考棚，专考安徽士子，但因为皖北仍在太平军之手，于是未果。就这样，十二年多的时间里，安徽、江苏两省士子便眼睁睁地失去了三次飞黄腾达的机会。一到江宁，重回朝廷之首，要求立即开科取士的呼声便雷鸣般的灌进了曾国藩的耳中。曾国藩本人的急迫心情，并不亚于这些赤子。他在当年出师前夕昭告天下的檄文里，竭力谴责的就是太平军举中国数千年礼义人伦诗书典则一旦扫地已尽的行为，号召所有读书识字者起来捍卫孔孟明教。这些年来，他的确也以“卫道”的口号。争取了大部分读书人的拥护和支持，这也正是他成为胜利者的主要原因之一。现在到了他为这些读书人酬谢的时候了，更何况作为恢复中断12年之久的乡试最高主持人，历史将会以怎样令人炫目的语言予以记载呢？曾国藩没想到这些。便激动万分。这个凭借着府试、乡试、会试才有今天地位的荷叶塘农家子弟，深深的理解贫寒世子盼望出头的苦心，也深深地以执掌文衡而感到无比的荣耀。他每隔几天都要亲临江南贡院工地，督促他们。务必在十月底前全部进攻，绝不能耽误定于十一月初八日的甲子科的乡试。就在前几天，江南贡院终于如期完工了。曾国藩和所有苏皖官员们都觉得肩头上轻松了许多。近几日来，来自江淮大地。苏南、苏北的两万世子，络绎不绝地涌进了江宁城，给正处于由废墟重建的千年古都带来一股新鲜的积蓄。这些世子中，有白发苍苍的老者，也有不及弱冠的青年，有肥马青裘、呼奴唤仆的富家子弟，也有独自一人挑着书箱。布衣旧三的清贫寒士，他们走在街上，出入逆旅九次，一个个头上扎着长长的发辫，满嘴里子曰诗云，令金陵遗老们真有重睹汉宫威仪之感。江南乡试向位全国瞩目，不仅录取人数仅次于直隶，而居第二。更因为殿试一甲人员之多，令各省羡慕。清代自顺治三年丙戌开科取士，到咸丰二年壬子科后，金陵落入太平天国为止，共九十一科。江南共出状元五十名，榜眼三十二名，探花四十二名，居全国第一。远在其他各省之上，这样一个重要的地方，又是金陵科服后的首科，主考官放的何人？世子们都在互相打听着，绝大部分人都不知道，只有极个别有亲信在北京做大官的人心里有数，但他们都不讲。被猜到的正副考官有好几十个。众人也都拿不准，唯一拿得准的是，荆轲江南乡试的正主考官一定是一位德高望重、才学悠长的汉院老前辈。这一点果真被猜中了。临到考试前的前十天，两江总督曾国藩才接到不稳，得知正主考官。放的是刘坤，副主考官放的是平步青。刘坤字玉坤，号运斋，道光二十一年翰林，咸丰元年由翰林院编修调任湖南学政，咸丰四年迁内阁学士，不久迁工部右侍郎，咸丰十年因过革职，两年后复职。任鸿胪寺少卿，今年初升为太府寺少卿，如今既以堂堂九卿的身份主持江南乡试，为参加试科乡试的士子们增色不少。平步青，字景孙，今年32岁，实为翰院编修，是个官运正好的俊逸才子。说是今天，深圳克抵金陵，深初曾国藩便带着江苏巡抚李鸿章、学政议政府和安徽巡抚乔,乔,乔,乔松年、学政朱兰以及江宁藩司万启琛等高级官员，亲到下官，接官厅营后。湘军在裁测过程中接到了上谕。对照长年考虑，不必全部裁进，可以保留三万左右的兵力。曾国藩正为此事而忧虑，这道上谕极其出乎意外，令他欣喜异常，立即决定长江水师站不动，集字大营保留16个营 8,000 人，平均留下8个营 4,000 人，其余张运兰的老乡营。萧启江,江的果子营、郑子营，还有李继斌旧部全部裁撤，淮阳、宁国、太湖三个水师各留一千人，其余也通通回原籍。这段时期，下关码头日日夜夜人如潮，货如山。集子营被裁撤的官勇们，正携带从金陵城里抢劫的金银财宝。美女少奴坐上西行船舶，怀着各式各样的想法，做着形形色色的美梦。由长江换船进洞庭湖，由洞庭湖进湘资原澧，而后再换船进小河小港，或换骡马车担踏上大道小路，进入原本封塞穷困的山谷边上。他们以及后来从各个军营撤回的十几万乡勇，拿了这笔钱起屋买田、送子读书、经商、跑大码头、出门会阔朋友，开湖南一带新风，遂使历来号称天荒之地的三湘四水，从此眼界大开，风气大变，人才辈出，灿若群星。成为近代中国最有名气、最有影响的一个省份。该走的已走得差不多了，留下来的遵照曾国藩的命令，陆军全部撤到城外，长江水师的船只也一律停泊在大胜关以上，等候处理。这样，江宁城里的战争气氛大大消除了，老百姓心理上的压力。也减轻了许多。眼前的下关码头显得很平静，恰如曾国藩进来的心绪。这是他多年来少有的平静了。湘军大规模的裁撤使他获得了太后、皇上的嘉奖，恭亲王又复职了，他的靠山没有倒。洪天福贵并没有押去京师献佛。这无疑是朝廷给沈葆桢以冷淡，而给他们兄弟以脸面。曾国藩很是感激，然而他更感激的还是朝廷对军费报销一事的宽容。当金陵刚刚收复，全体官勇都沉浸在胜利的喜悦之中的时候，数过兵部侍郎的曾国藩便已想到今后。如何向兵部报销军费开支一事了？这是一件十分重大而又十分棘手的事情，尤其是在关于金陵财货下落的棒毒四起之时，他更为此事忧心忡忡。从咸丰三年募勇开始，曾国藩便对往来银钱一丝不苟，各项开支都记载得清清楚楚。衡州出师时，他专门建立了内外两个银钱所，所有收支银钱皆有明细账目。他提出“不怕死，不爱钱”的口号来教育湘军官兵，自己又以身作则，从不私用一文军款。湘军建立之初的那几年，账目清爽，军费开支的报销也不难。可到了后来，湘军人员大大的扩充，先是胡林翼一支人马独立了，后来罗泽南和李继宾、李金义兄弟也独树一帜，再接着老湘营、吉字营、真字营、平江勇、水师内湖外江，又加上一个左宗堂的楚军，他们都各自独立。打仗还可以服从统一调配，至于银钱开支，曾国藩则无力控制了。他也不想控制这些独立出去的湘军，绝大部分的开支是一本糊涂账。朝廷给的饷银极其少，都靠他们自己募集过是掠夺。这些统帅们压根儿就没有想到打完仗后。还有个向兵部汇报开支这一事，待他部文下达后，曾国藩向他们传达命令时，他们都仍不以为然。曾国藩也拿他们一点办法都没有，不报吧，无法向朝廷交代；报吧，又会激起将领们的反感，弄得不好，害怕发生意外。正当他急得焦头烂额的时候。一到上谕救了他。所有同治三年六月以前各处办理军务未经报销之案，准将收支款目总数分年分起开具简明清单，奏明纯案，免其造册报销。真是个盛量宽宏啊！曾国藩想。所有这些可能都是皇太后对猜策湘军的回报，她为自己以稳重义让的态度顺利渡过难关而庆幸少荃，荆轲江南乡试，你是主人，运灾景孙远道而来，你打算如何招待啊？曾国藩微笑着对坐在身旁的李鸿章说：“江南乡试照例由江苏、安徽两省巡抚轮流充当监临，甲子科的监临轮到了苏府。梁祝考的公馆门生安排在汉西门外庙香安，半个月前已将安内安外粉刷一新。”卧房、书房、客厅都换了全套的洋式摆设，看过的人都说很好，想必两主考也会满意了。李鸿章打捞。这几年的李鸿章，一起过去在家乡的晦气，处境顺利的很。淮军接连攻下苏州、常州、镇江几大名城。”声名赫起，即与湘军相列。淮军统帅李鸿章也知道这中间的诀窍全在于洋人的枪套子弹。李鸿章充分利用上海富甲天下的有利条件，用大把大把的黄金白银换来洋人的军火装备。当时令湘军绿营将官们眼红的连发短枪。在淮军中极为普遍，连少长少官都有。他们将尺八长的乌黑发亮的英国造新式短枪，用宽宽的牛皮带吊在屁股上，神气活现地出没于市井酒楼之中，令百姓们畏若天仙。淮军军官们吃过酒饭，把嘴一抹，拔腿就走。看到好的货物，口一张，对卫兵说声带上。主人不但不敢问他们要钱，还得亲自送出门外，点头哈腰，谢谢赏光。待背影都看不见后，才吐一口痰，狠狠地骂一声：“强盗，土匪！”新晋荣封伯爵的李鸿章十分懂得淮军对他的重要。在恩师起劲儿裁撤湘军的时候，他的淮军除遣散老弱病残外，一概未动，并暗暗地吩咐各营营官，将湘军中那些已被裁撤而又凶悍能战的官勇搜罗过来。淮军的力量越发强大了。智大才高的李鸿章，仗着权位功勋，已不把当时的人物。放在眼里了，文一对恩师曾国藩仍存有三分恭敬，七分畏惧。小泉啊，我看你近来要洋化了。妙兴庵里的洋式摆设，景孙年少或许追求时髦，运斋是个老头子，也不一定喜欢吧。曾文藩依旧是笑笑的，习惯的用手慢慢地梳理着花白的长胡须。虽不大赞成李鸿章的这种安排，但口气并不是指责的意思。对这个亲手栽培的门生，他基本上是满意的。尤其是他已看清了湘军的衰落、淮军当旺的形势，一方面对自己当年的决策深感欣慰。一方面又对这个七概不凡的门生寄托着七成厚望，三分器重。洋人最善巧思，诏书的东西莫不尽切人意，我想坤老一定也会喜欢的。”李鸿章自信地说，“准备了什么好的特产款待吗？”曾国帆也不想就这件事情争论下去，换了一个轻松的话题。吴下好吃的东西多得很啊，门生特地从苏州带了几个名厨过来，要他们变换着花样，把吴下好菜让两位主考都尝尝，尤其要他们将吴下三道最负盛名的菜也都烧好。李鸿章颇为自得地说着。